0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengruß, lebe was du bist. Das Thema der heutigen Sendung ist Selbsterkundung. Selbsterkundung Teil 2. Ich habe ja beim letzten Mal davon gesprochen, wie hilfreich das sein kann, wenn wir uns vergegenwärtigen, in welchem Modus wir eigentlich gerade unterwegs sind. Was meine ich mit Modus? Das ist so ein, ein Versuch zu beschreiben, mit welchem Selbstverständnis wir aus unseren Augen rausschauen. Wie, wie erlebe ich, so man könnte sagen, auch die, die innere Ausrichtung, die innere Selbstorganisation. Letztlich ist es so ähnlich wie mit den Glaubenssätzen. Also Was, was halte ich für, für relevant, woran glaube ich, in meinem, in meinem Inneren. Nun, wozu ist es so wichtig, darüber orientiert zu sein? Meine Überzeugung ist, dass wir in diesen ganzen komplexen Zusammenhängen, in denen wir uns befinden, immer weniger auf äußere, Informationen und ähm, Angebote uns, uns verlassen können. Ich denke, das ist ein, ein Teil dieser, dieser Zeit, dieser Entwicklung, in der wir uns befinden. Und umso wichtiger, das ist zumindest meine Überzeugung, ist es, ganz dicht bei sich zu sein, sich mit sich selber verbunden zu fühlen und damit eben auch eine innere Stimme wahrnehmen zu können, Intuitionen zu hören oder eben auch dem Ruf der eigenen Seele zu folgen. Und manchmal eben auch wieder irgendwie besseres Wissen und erscheinbare Sicherheiten. <lacht> Pardon. So und ein, ein ganz schlichter Zugang ist eben das, indem ich mir sehr klar mache, in welchem Modus bin ich eigentlich gerade unterwegs. Ich habe beim letzten Mal diese drei, also diese Variante beschrieben, sich drei Modis so zu vergegenwärtigen, in denen wir uns befinden und das ist einmal im vielleicht auch gewünschten Fall im Wesenskern zu sein oder aus dem Wesenskern heraus hier anwesend zu sein, also aus dem wahren Ich könnte man sagen. Und den anderen Fall, den ich beim letzten Mal etwas intensiver beschrieben habe, habe ich bezeichnet als das Puschende oder auch das gepuschte Ich. Und als kleine Erinnerung, kurzer Recap. Damit ist er gemeint, wenn wir in so einer Haltung sind, wo wir davon ausgehen, dass wir an uns oder an der Welt unbedingt was zu reparieren haben. Wir müssen... Irgendwo weiterbauen, reparieren, optimieren. Und ähm, naja, das ist ja, glaube ich, schon hinlänglich bekannt, dass wir dann eher diesem Optimierungswahn ähm, häufig folgen, statt eine wirkliche Selbsterkundung zu machen, die auch in irgendwie eine Selbsterkenntnis mündet. So, dazu habe ich im letzten Podcast einiges gesagt ähm, und auch den realen Fall ein bisschen beschrieben, in dem ich das so ein bisschen erlebbar gemacht habe, wie kostbar das sein kann, über dieses Erkennen, ach, jetzt befinde ich mich gerade, in dem Fall war es eben das puschende Ich, in diesem alten Manöver und in dem ich mich meiner inneren Motivation zuwende, sehr inniglich und da wirklich im Moment auch mit dem Herzen verweile dann erleben kann, dass ich von hier aus, ein bisschen aus diesem alten Programm rausgleite und in meinen Wesenskern, in mein wahres Ich hinein schmelze. Ja, das kann unwahrscheinlich befreiend, auch ermächtigend sein, auch unwahrscheinlich erleichternd, fast eine Erlösung, also eine irre Entlastung, wenn etwas in mir ganz, ganz tief realisiert ist, ist es ja gar nicht notwendig, sich selber so dermaßen zu optimieren oder zu pushen und es eben auch gar nicht bei anderen so der Zugang ist, der allzu viel verspricht, häufig im Gegenteil. So, nach dieser kurzen Zusammenfassung, jetzt heute der Fokus auf dem, was ich das sich veräußernde Ich genannt habe. Das ist, man könnte es anders formulieren, das kernlose Ich. Ich habe beim letzten Mal nicht so doll unterschieden jetzt zwischen Ich und Selbst. Ich habe es jetzt ein bisschen synonym gebraucht. Das werde ich jetzt auch dieses Mal so beibehalten. Das ist natürlich unscharf von der Formulierung. Aber das verdient nochmal eine ganz eigene Folge, was dann mit dem ich und dem Selbst ähm, auch da als, als ein tieferes Verständnis unwahrscheinliche Möglichkeiten bietet, sich, ja, so ich, sich einfach zu erkennen. Es sind wieder zwei andere Begrifflichkeiten, zwei andere Modis, die hilfreich sein können. Aber ich will es heute jetzt ganz, ganz einfach halten und mit dir über das sich veräußernde ich spreche das, das Kernlose. Ich. Und gleich vorweg möchte ich eine Besonderheit da erwähnen. Und zwar gibt es da gerade in der eher vielleicht spirituell orientierten ähm, Szene oder bei Menschen, die auch ja wie ich selber sehr, sehr stark ähm, über Empathie arbeiten. Also das betrifft auch viele, viele hochsensible Menschen, viele Hochempathen. Und es gibt da manchmal so eine Verwechslung, weil der, der dieser entgrenzte Zustand, dieser sich veräußerte, aber eben kernlose, der hat eine recht große Schnittmenge auch zu einem Erlebnisbereich oder Erlebensbereich. Bereich im wahren Selbst. Und zwar ist das diese sehr fein aufgenommene Umgebung mit all ihren Informationen. Also sei das jetzt mit einem Gegenüber, sein Feld zu spüren, die Emotionalität des Anderen, eben das, was, was Hochempathen auszeichnet oder auch mit einer wie auch immer ausgerichteten hohen Sensibilität, dann ähm, auch, sei das jetzt mit Naturwahrnehmungen, Geräuschen, ähm, Vorahnungen, was gleich als nächstes passiert, all diese Sachen, das sind ja, ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal ganz, ganz allgemein, so geweitete Bewusstseinszustände oder eben eine, eine, auch eine Wahrnehmungsqualität, die in dieser Weitung eben ständig ist, wo viel aus dem Außenfeld im Geist bewusst wird. Und das ist in der Regel auch so, wenn wir ganz in uns gelandet sind, ganz in unserem Kern selbst ruhen, in unserem Wesenskern so gelassen zu Hause sind und gleichzeitig so wach dass wir recht anstrengungslos sehr, sehr viel wahrnehmen und aufnehmen. So, was ist jetzt aber der große Unterschied? Ich habe es schon ein bisschen angedeutet mit dem Wort, es ist etwas kernlos. Stell dir eine, eine Kirsche oder für mich ist auch mal ein Pfirsich ohne Kern vor. Das ist nach recht kurzer Zeit, würde ich mal vermuten, eine ziemliche Matsche. Und das ist eben auch die Gefahr beim sich veräußernden Selbst. Dass also ein, eine Art Zerfließen passiert, sowohl mit den Informationen, die direkt von außen kommen, als auch mit Qualitäten, Strömungen, Informationen, auch Emotionen, die vom, vom eigenen Inneren kommen. Also wenn ich nicht mit auch im Kern wohne, ist auch mein eigener, <lacht> mein eigener Fluss der Emotionen ein bisschen so wie eben ein, eine Kirsche ohne Kern, ein Pfirsich ohne Kern. Und ich werde ganz schön ähm, äh, gebeutelt oder ausgebeult. Ich muss mir eben einen Schluck Wasser trinken. Sonst vielleicht kennst du es ja von dir selber oder aus deiner Praxis, von der Arbeit mit Menschen, die sehr sensibel sind oder sehr empathisch. dass es für die manchmal gar nicht so leicht ist. Und jetzt kommt die Brücke zum Kern selbst, noch also nicht der Wesenskern, aber zum Kern selbst. Und nenne ich das heute mal, ist der Umstand, wie schwer oder leicht fällt es mir, mit meinen eigenen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen. Also die Wahrnehmung meiner eigenen, nicht nur Befindlichkeit, das ist auch eine Brücke, aber ich würde mal das so sagen, als eine, eine Hängebrücke, eine kleinere Brücke, weil die Befindlichkeiten eben sehr flüchtig sein können oder sehr schwankend, während die Wahrnehmung von einem eigenen, echten Bedürfnis schon eine sehr starke Orientierung gibt im, im Innenraum. Da ist jetzt an dieser Stelle mir gar nicht so wichtig, ob dieses Bedürfnis jetzt angemessen oder unangemessen ist, ob das aus, der, aus so einer ähm, authentischen äh, Tiefe kommt oder irgendwie eher aus so einer, weiß ich nicht, alten Verstrickung oder sonst was. An dieser Stelle will ich wirklich diesen diesen Fokus betonen, überhaupt in dieser Möglichkeit zu sein, das wie auch immer geartete, aber eben das eigene innere Bedürfnis wirklich zu realisieren, es wirklich zu spüren, es benennen zu können und damit eben auch in der Lage zu sein, auszugreifen. Also wieder eine Bewegung von innen nach außen zu machen, auf die Welt zu, nämlich die Welt dann auch zu erleben als ein Ort, ein, ein, eine Möglichkeit, ein Bedürfnis in Kontakt zu bringen. So Und dann passiert wieder eine Berührung von innen und außen. Ein Kern berührt eine andere nächste Oberfläche oder einen anderen äußeren Kern und es kommt ein echter Kontakt zustande. Und diese feine Wahrnehmung, die darf da durchaus erhalten bleiben, aber es geschieht eben nicht so dieses, dieses Verschmelzen, dieses diese, dieses Symbiotische, oder nicht nur. Das, so. Vielleicht überlasse ich das dir, wie du das einpreisen oder bewerten möchtest, weil auch die Fähigkeit zu einer in so einem Gleichschwingen oder auch eben in einem, einem wie-symbiotischen äh, Wahrnehmen, ist ja, nicht, ist ja nicht nur was Schlechtes. Mir geht es jetzt darum, wenn ich eben ähm, meine Steuerungsfähigkeit verliere, weil ich eben so empathisch im Außen bin und so wenig meine eigene Befindlichkeit, also meine echte Befindlichkeit und mein echtes Bedürfnis mitbekomme, dass ich so ein bisschen so ein Fähnlein. Im wind bin ein, ein schiff ohne kiel so und um an der stelle auch noch mal ein, ein beispiel aus der coachingpraxis zu ergänzen da denke ich jetzt an eine, an eine mitarbeiterin oder vielleicht war es auch ein mitarbeiter das ist mir ja doch wichtig das so ein bisschen anonym zu halten und dieser Mensch ist so ein bisschen, ja, ich, ich kann schon sagen, so ein bisschen der Liebling des Chefs, weil diese Person eben eigentlich schon ahnt, was als nächstes irgendwie gefordert wird oder gewünscht ist, bevor der, der Chef das eigentlich ausdrücken muss, oder die Chefin. So, das heißt, die Menschen, die in dieser sensiblen oder sehr empathischen Ausgangslage sind, die bewegen sich eben auch häufig an, an Plätzen, wo genau diese Fähigkeit auch sehr willkommen ist. So Das Dilemma ist aber, dass dann das eigene Wachstum, die eigene Entwicklung sich natürlich immer an den Erfordernissen und Ansprüchen, Bedürfnissen der Außenwelt orientiert. Das ist für Zeiten oder Phasen vielleicht gar nicht verkehrt, aber auf Dauer beginne ich sozusagen eigentlich das Leben meiner Umgebung zu leben, statt mein eigenes. Das ist dann irgendwann fatal. Dann ereignet sich sowas wie so ein Selbstverlust. Und ähm, damit verbunden ist eben die Schwierigkeit, dieses, weil ich eben meine eigenen Bedürfnisse so wenig wahrnehme, die dann auch entsprechend nach draußen zu platzieren. So, und das war der Anlass für einen. Ein Menschen ist das Coaching aufzusuchen, zu merken, in meiner alten beruflichen Situation bin ich gar nicht mehr zufrieden. Ich bin ja eigentlich nur noch Aufgabenfüller und ich sehe nämlich nach was, was mir mehr entspricht, aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, was das ist. Ich kann zwar unwahrscheinlich gute Informationen aus dem Feld aufnehmen, aber die Informationen aus meinem eigenen Herzen, meinem eigenen Bauchgefühl oder aus meinem Kern, die scheinen gar nicht so zugänglich zu sein. So, und ganz genauso, wie wir das beim letzten Mal angeschaut haben, möchte ich dir auch hier nochmal eine, eine Brücke anbieten, wie du dich da selber ein Stück in die Führung bekommst. Und das ist eine ganz ähnliche Frage wieder an dich selber, wenn du spürst, du neigst dazu, dich zu veräußern, oder eben auch, wenn du mit jemandem arbeitest, bei dem das so ist. Und es ist wieder die gleiche Frage nach der positiven Absicht, nach der Motivation da drin. Die Frage, die nach innen führt, lautet wieder, Wozu dient es dir, so stark im Außen und so wenig im Inneren anwesend zu sein? Wofür ist das gut? So, und vielleicht lässt du dir einfach ein paar Momente Zeit und spürst es nochmal so für dich, wenn du diese Neigung kennst. Sonst atmest du einfach einen entspannten paar Atemzüge. Hmm. So, und jetzt wirst du vielleicht merken, dass es hier ein bisschen schwieriger ist, das zu beantworten, als beim letzten Mal, als ich so vom pushenden Selbst gesprochen habe und dann die Frage eben war, wozu... Ist es denn gut, sich so doll zu engagieren oder zu optimieren oder reparieren zu wollen? Und das ist ein bisschen einfacher, weil das ist so anfassbar. Und damit habe ich, eine, habe ich es leichter, in eine Spürung zu kommen. Und ich kann auch dann ein bisschen leichter reinschmecken und sagen so, ah, das, ist, das erwarte ich mir davon durch diese Handlung oder durch dieses So-Sein, das ist mein Wunsch. Jetzt ist es ein bisschen diffuser in der Regel. Vielleicht hast du deine Antwort prompt gerade bekommen, dann wunderbar, dann bleib mit ihr. Aber wenn die jetzt nicht so ohne weiteres aufgetaucht ist, dann weißt du, ah, okay, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du also zu den sensitiv-sensiblen, auch hochempathischen Menschen gehörst. Weil es gibt da ganz oft wie so was wie so eine... Man könnte sagen, eine Lücke im System. Ich will zu diesem Bedürfnis hinspüren. Ich frage mich, wozu dient mir das eigentlich? Aber ich komme erstmal wie so ein Augenblick in so ein Niemandsland. Ich fühle irgendwie gar nicht so richtig irgendwas. So, Das ist natürlich jetzt schon eine indirekte Antwort, die versuche ich versuche jetzt mal ein bisschen zu entklausulieren. Nämlich darin spiegelt sich die Erfahrung, dass mein Innen es relativ wenig kennt, und jetzt kommt es, dass sich mein Außen wirklich, wirklich für mich interessiert. So, aber anders als beim, bei dieser Pushy-Strategie, wählt der Sensible, der hochempathische, eher den Weg, das Außen, man könnte sagen, tiefer erfassen zu wollen. Was ist denn da los, dass sich da keiner für mich interessiert? Ich bleibe also erstmal mit meinem Aufmerksamkeitsschwerpunkt außerhalb von mir. So, und jetzt möchte ich, um auch an der Stelle aber so ein, ein, ein Stück weit die Spannung zu lösen, also eine erste Brücke anbieten, greife ich jetzt einfach ein bisschen in den etwas Allgemeinen zugegebenermaßen, das ist jetzt ein sehr allgemeines Tool, sozusagen so ein, ein Schraubenzieher, mit dem man vielleicht auch mal irgendwie einen Briefumschlag aufmacht und ich möchte dir also eine Art vorgefertigte Situation anbieten, um einen Klärungsschritt hier machen zu können. Und das ist ganz direkt die Vorstellung, okay, ich spüre mein Bedürfnis nicht so sehr, es ist nicht so leicht, meine Aufmerksamkeit nach innen zu wenden. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, wie so eine Art Visualisierung, vor mir oder bei mir, mit mir, sitzt ein weiterer Mensch, es kann eine Person sein, die ich kenne, es kann auch der Coach oder der Therapeut sein. Und ich vergegenwärtige mir das Erleben. Was und wie ist es, wenn dieser Mensch sich wirklich, wirklich für mich interessiert? Ich lade mein Jetzt-Erleben ein mit dieser Vorstellung in Kontakt zu kommen. Und das ist ja eben ganz häufig die Umgebungsbedingung, die eine ganze lange Zeit so fehlte, dass mein Selbstverständnis immer wieder reinkippt in das eher kernlose, sich nach außen gestülpte Selbst. So, und das ist jetzt einfach wie so eine kleine Visualisierungsübung, die dir helfen kann, wieder zurückzustülpen. Ja, und gönn dir einfach ein, zwei, drei Atemzüge dir wirklich vorzustellen. Wie fühlt sich das an? Und das ist natürlich jetzt nur so ein, ein erster, erster Geschmack, so ein bisschen so Fährte aufnehmen. Aber wenn du merkst, das macht Sinn für dich, dann, dann führ das ruhig in einem ruhigen Moment noch mal weiter fort. Das einfach mit reinnehmen in deine Praxis. Das erlebe ich, wie fühlt sich das an, wenn ich wirklich erlebe, jetzt in dieser Sekunde, dass da ein Mensch ist, ganz bei mir, der sich wirklich von Herzen für mich interessiert, der sich wirklich engagiert, auch vom Verstand her mich zu verstehen, mich zu fühlen von seinem ganzen Körper her. So, und wenn mir das zuströmt, was, was löst das aus in mir? Was macht es mit meinem Selbsterleben? So und wahrscheinlich macht es erstmal so etwas wie so eine Art fast wie so ein bisschen so ein neugieriges dem mitfolgen wollen nach innen. Ach so, wenn sich derjenige da draußen so für mich interessiert, da muss ich doch mal mitschauen, da scheint ja irgendwas von Interesse in mir zu sein, da gibt es wohl was, sonst würde der Außen ja nicht so zugewandt da sein. So, und das, das ist genau dann eben eine Brücke, eine gewünschte Weise, wie ich aus diesem Selbstbild, das sich immer in der Veräußerung verliert, wie ich da jetzt eine Brücke zu meinem Wesenskern legen kann. Ich entwickle Interesse. Interesse für mein Innen, für mein Bedürfnis und letztlich damit ja auch für meinen Wesenskern. Das fühlt sich vielleicht am Anfang irgendwie befremdlich an, fast vielleicht sogar ein bisschen egoistisch. Aber probiere es einfach mal aus. Gib dem für sich eine, einen Kern, gib der Kirsche wieder einen Kern. Bleibe sensibel und empathisch für dein Außen. Und hier mit dieser kleinen Inspiration hast du vielleicht ähm, jetzt ganz praktisch erlebt, wie du dir immer wieder eine Brücke bauen kannst. Wenn die Verbindung mal ein bisschen verloren geht oder dünner wird. Bist du ein wunderbares Wesen. Also folge dir mit echter Neugierde, mit echtem Interesse zu deinen eigenen Facetten, zu deinen eigenen Bedürfnissen, zu deinem Wesenskern. Damit möchte ich den Podcast für heute beenden. Diese Folge, die Selbsterkundung Teil 2, diesmal mit dem Fokus auf das sich veräußernde Selbst. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Nutze dir, dir bekannte Wege, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Ich bin sehr interessiert daran, von dir zu hören. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge Danke für dein Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Alles Liebe, dein Martin.